0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch durch diese Episode. Unser heutiges Thema lautet, wem gehört der Weg? Und heute haben wir eine Vierergesprächsrunde dazu eingeladen, bestehend aus zwei Wanderern und zwei Mountainbikern. Bitte stellt euch doch einmal vor und erläutert kurz, was ihr für wichtig oder ursächlich in dem Konflikt Mountainbiker oder Wanderer haltet. Wer möchte
2: zuerst? Ja, fange ich mal an. Gunnar Hohmann von der Redaktion Outdoor. Ich kenne beide Seiten, die Wanderseite und die Mountainbike-Seite. Unser Heft befasst sich zwar hauptsächlich mit Wandern. Ich bike aber privat durchaus auch gern durch den Wald. Und äh, ich sage, wenn man den, den Konflikt verstehen will, dann muss man die Motive verstehen, mit denen Wanderer und Mountainbiker in den Wald gehen. Und für Wanderer ist es das so, dass die suchen im Wald Entspannung. Und äh, in dem Moment, in dem sie damit rechnen müssen, dass Mountainbiker sie von hinten anfahren oder äh, sie in Gefahr geraten könnten, ist das eine ähnliche Situation wie im Straßenverkehr. Und Straßenverkehr ist keine sehr entspannte Situation, sondern das ist äh, eine Situation, die man eben, äh, der man aus dem Weg gehen will, weil man das ja sowieso die ganze Zeit hat.
1: Ganz
3: schön Ganz schön ausgereift. <lacht> ja, sehr treffend. Äh, wer möchte noch? Ich bin der Gustavo, Gustavo Enzler, bin Grafiker bei der Mountainbike. Und äh, ja, also ich sehe als gr das größte Problem eins, dass tatsächlich äh, mehr aufgebauscht wird, als dass es tatsächlich vorhanden ist. Ich bin sehr viel mit Mountainbike im Wald hier unterwegs ähm, und auch auf der Schwäbischen Alb. Und ich hatte tatsächlich in den letzten neun Jahren nahezu keine negativen, Erlebnisse, obwohl ich sehr viel Begegnungen auch mit Wanderern habe, das mag an meiner rücksichtsvollen Fahrweise liegen, aber ich glaube, dass die eben nicht rücksichtsvolle Fahrweise oft äh, entweder aufgrund einer vielleicht sehr sensiblen Wahrnehmung stattfindet oder aber, was ich viel eher vermute, das möchte ich gar nicht mal unbedingt den Wandersleuten in die Schuhe schieben. Eher auf einer sehr einseitigen medialen Berichterstattung, die sich in den letzten Jahren immer mehr äh, verschärft hat gegen die Mountainbiker.
0: Ja, ich bin die Kerstin Rothart. Ich bin auch beim Outdoor-Magazin, also auch eher auf der Wanderseite unterwegs. Mit dem Mountainbiken habe ich es persönlich nicht, weil ich einfach zu feige bin, auch über einen Wurzelfahrt runterzufahren. Wenn, dann fahre ich Rennrad. Da hat man natürlich auch mal ähnliche Probleme, dass man eben mit anderen Verkehrsteilnehmern in Konflikt kommt. Ich bin eher, würde ich sagen, auf der passiveren Seite. Also ich gehe lieber erstmal einen Schritt zurück, bevor ich mich mit jemandem anlege. Und manchmal denke ich, wenn wir alle, und sei es nur geistig, einen Schritt zurücktreten würden, wäre das alles viel friedlicher miteinander.
2: Ja, aber wo, wo entstehen denn dann die, die Emotionen? Also es ist ja offensichtlich... Druck auf dem Kessel und ist, bezieht sich das nur auf bestimmte Gebiete, so wie ich es vermute, dass, dass das Ballungsräume sind, äh, hier in der Nähe von Stuttgart beispielsweise, wo man doch immer wieder hört, dass äh, Wanderer sich wirklich aufregen. Mir geht es privat auch eher so wie dem Gustavo, dass ich sage, wo ist eigentlich der große Konflikt? Ich kenne Situationen, wo Mountainbiker wirklich sehr dicht an, an Wanderer ranfahren, um, und, und auch nicht Klingeln vorher. Klingeln sind auch uh, nicht so weit verbreitet bei Mountainbikern. Sie <lacht> sind <lacht> offensichtlich. Ja, auf jeden Aber Fall. Um, dass so das auf mehr. regelmäßiger Basis passiert, habe ich jetzt noch nicht da, da kann hm? ich dann noch
1: meine eigene ja. Vorstellung kurz eingrätschen also ich hm? bin Christian Ziemek, Redakteur des Mountainbike Magazins ich fahre seit 25 Jahren Mountainbike und kenne den Konflikt schon ganz gut meine persönliche These ist es ist ein kulturelles Problem in Deutschland dass wir keine Radsportkultur hier haben die in der Bevölkerung eine entsprechende Wertschätzung des Radfahrers gewährleistet oder irgendwie im Vorschuss gibt. Mein schönstes Beispiel ist immer, ich fahre nach Italien, weil es da großartige Trails gibt. Ich sitze, ich bin nichts als ein Mountainbiker, der auf dem, auf dem Rad sitzt und Berg fährt, noch nicht mal besonders schnell oder irgendwas, sondern ich will einfach zu meinem Trail Einstieg kommen und dann da runterfahren und habe mehrfach Szenen erlebt, dass ältere Herren jenseits der 70 im Café sitzen, aufspringen und mich anfeuern. Forza Sportivo! Und ich nur denke, was ist denn hier los? ja Und dann in der Abfahrt mir Wanderer entgegenkommen, die auf die Seite gehen, mich grüßen und sagen, einen schönen Tag noch auf Italienisch, ich kann das jetzt nicht so schön. Mhm. <lacht> Aber ich mich nur dann frage, was ist eigentlich unser Problem hier? Und ich meine, es ist, wie du schon gefragt hast, wo ist wo wo ist eigentlich der Druck auf dem Kessel? Ich glaube, wir sind ja hier für alle Hörer, die es nicht wissen, im Großraum Baden-Württemberg-Stuttgart unterwegs. Ähm, hier gibt es die brutale Zwei-Meter-Regel, die letztlich jedem Mountainbiker das Fahren von Trails per se verbietet. Aber ähm, es gibt ja auch im Alpenraum viele Konflikte, die äh, immer wieder auftreten, weshalb Verbände wie der Deutsche Alpenverein und die Deutsche Initiative Mountainbike, also DAV und DIMP sozusagen, in Verhandlungen kommen und versuchen irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man damit klarkommt.
3: Also das, was du gerade sagst, das äh, Vorhandensein der Zwei-Meter-Regel, sehe ich tatsächlich auch schon mit als einen der maßgeblichen äh, Gründe, warum es vielleicht, nee, warum es zu Konflikten kommen könnte, also Konflikte darin äh, begründet oder äh, in, dem, in, der, ähm, in dem Ausmaße, dass sich dass beschwert wird, weil es gibt ein Gesetz. Genau. Ja, ja und der Deutsche, ne, der, der mag sich an Gesetze halten, der mag gern viele Gesetze haben, damit, äh, damit man alles möglichst regeln kann und das alles ähm, seine Ordnung hat. Äh, natürlich auch im Wald. Und allein das Vorhandensein dieses Gesetzes, äh, das ermuntert natürlich den einen oder anderen Wanderer, man dann egal wie weit vorher man sich schon bemerkbar gemacht hat und ob man dann selbst auch wartet. Weil das ist das, was ich tue. Ich warte auf der Seite und lasse die Wanderer vorbei und grüße sie freundlich und sage, hier, Fußgänger haben Vorfahrt äh, sozusagen. Mhm. ja Naja, da, da kriegst du natürlich trotzdem den Spruch gedrückt, ja, zwei Meter Regel und so. Ja, mhm. ja aber das hat, war doch jetzt einfach nicht unser Problem gerade. Genau. Also ja, aber ist, meinst du
0: dann, wenn man keine Regeln hat, dass es dann besser läuft? In
1: dem Fall wäre es wahrscheinlich sogar besser. Also ich weiß
0: nicht, ich finde so eine Regulierung, dass man vielleicht auch nicht mitten durch einen Wald, brettert oder aber auch stapft als Wanderer, finde ich eigentlich schon ganz sinnvoll. Wobei, ich habe eine Studie gefunden, dass dieser allerdings schon älter, dass 90 Prozent der Mountainbiker sowieso eher auf Forstwegen unterwegs sind ja. und die ja. wenigsten äh, wirklich quer durch den, mhm. den Wald schroten. Ich glaube auch, das, das behebt ist. das
2: Problem nicht, egal ob es jetzt zwei Meter sind oder, oder einen halber Meter. Und äh, Mountainbiker im engeren Sinne suchen sich ja ohnehin Wege, die schmaler sind. Trails sind ja im Allgemeinen schmaler. Man holpert über Wurzeln, Steine. Und äh, ich wollte auch noch mal darauf eingehen, auf die Kultur. Ähm, die Kultur, äh, weiß ich nicht, ob Italien so eine ausgeprägte Wanderkultur hat wie Deutschland. Deutschland hat 40 Millionen Wanderer und 4 Millionen Mountainbiker. Und das ist ein recht asymmetrisches Verhältnis, mhm. weil man ähm, als Wanderer aus dem Weg geht. Und Wanderer und, und Mountainbiker vorbeilässt. Ich aber tatsächlich selten die Erfahrung mache, dass ein Mountainbiker aus irgendeinem Grund für mich anhält. Und ich glaube, dass das aus der, der Empfindung, dass äh dass da eine Asymmetrie herrscht, äh, auch ein bisschen böses Blut entsteht und vielleicht nicht so sehr aus der 2-Meter-Regel, weil wenn Kerstin sagt, 90 Prozent der Mountainbiker fahren ohnehin Sag auf 2 Meter breiten Wegen, ähm, dann sind ja nur noch 10 Prozent übrig, in denen wirklich die Fetzen fliegen können, also auf, auf dieser rechtlichen ähm, Basis. Und die ähm, Zwei-Meter-Regel gilt in Baden-Württemberg, soweit ich weiß, und in einigen Bundesländern, aber nicht in allen genau, Bundesländern. Ja,
0: ja. ja, und in Österreich ist es ja wohl noch verschärfter. In da Öl darf man nur dort fahren als Mountainbiker, wo es ausdrücklich erlaubt genau, ist. Genau,
1: das heißt, es gibt und auch Schotterwege, die du nicht fahren darfst.
0: Auch wenn die noch so breit sind, Das, ne, ist, völlig, das nicht ist völlig
1: egal, genau. Und du musst das mit, mit Geldbußen bis zu 750 Euro rechnen. Generell ist eigentlich in Österreich Mountainbike-Fahren Verboten, außer es ist ausdrücklich durch ein Schild erlaubt.
0: Ja, so habe ich es auch gelesen. Da war ich dann doch erstaunt, dass du so diese 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg eigentlich noch. Total fair.
1: Fakt ist, aber ich meine, es gab einen, einen Schauprozess, ich habe den Namen des, des Herren vergessen, aber es war, wurde Mountainbiker auch angezeigt. Der ist dann so weit gekommen, dass es mit Fändung und fast, der war fast kurz davor ins Gefängnis zu gehen, weil er gesagt hat, nee, ich mache das nicht, ich bezahle diese Strafe nicht. Ähm, äh, aber da gibt es ja auch, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da wird ein Sport eigentlich per Gesetz komplett verboten in einem Land. Und trotzdem ist Österreich ja ein extrem beliebtes Land für Mountainbiker, einfach weil es eine Vereinbarung oder irgendwie ein Ne, ein, ein, ein Modus operandi gibt, der trotz dieses Gesetzverbotes irgendwie funktioniert. Und eigentlich funktioniert das auch hier in Deutschland, in Bereichen, wo die zwei meter regel ist, mit dem, sage ich mal, entspannten Wanderer super. Aber ich habe es neulich auch, also bei mir, ich fahre jetzt hier in der Stuttgarter Gegend auch seit zehn Jahren Mountainbike. Und ich fahre irgendwie einen Trail runter und bremse ab. Ich warte, dass derjenige mich hört, sieht, äh, schmecken soweit muss man es nicht kommen lassen. Und deute dann auch eindeutig an, in welche Richtung ich vorbeifahren will und dann stellen sich stellt sich diese Frau mir den Weg und sagt, sie wissen aber schon, dass sie hier nicht fahren dürfen, wo ich auch nur angehalten habe und gesagt habe, ja, weiß ich, aber was genau mhm. ist jetzt unser faktisches Problem in dem Moment? Mhm. Das ist nicht ihr Weg, warum fahren sie nicht nur auf den Wegen, wo es erlaubt ist? Es gibt doch hier eine offizielle Strecke und dann muss man einfach nur sagen, ja, in Stuttgart mhm. wären es dann effektiv drei Kilometer Trail, die ich legal fahren dürfte und das ist Halt, das ist nach, äh, sag ich mal, äh, einer Woche ist das so grob ausgereizt. Mm -hmm. <lacht> ja, aber so.
2: Aber um, was wäre denn dann wünschenswert? Also, dass die 2-Meter-Regel aufgehoben wird. Was, was würde dann passieren? Inwiefern würde da eine Entlastung
1: eintreten? Eine Entlastung würde in dem Moment eintreten, dass es diese Regelung, die A, ohnehin nicht funktioniert. Das ist die würde die würde entstehen und man könnte sich, in dem Moment würde eine Kultur des Umgangs geschaffen werden, dass der Wanderer merkt, ah, ich brauche den jungen Mann jetzt gar nicht darauf sozusagen anzusprechen, wie er mir entgegenkommt. Ich gucke einfach mal, gibt es überhaupt ein Problem? Genau. wenn es kein Problem gibt, ja. dann braucht man auch nicht darüber zu diskutieren.
2: Aber das reduziert sich jetzt ein bisschen auf, ähm, auf Besserwissen. Also Wanderer sind Besserwisser. Das äh, habe ich zum Teil auch schon erlebt, dass man belehrt wird. Man weiß, als wenn man auf dem Mountainbike sitzt, auch manchmal nicht. Ja, Der Weg ist jetzt hier zwei Meter breit, wird ja hinterher vielleicht einen Meter breit und äh, bin ich dann auf einmal von legal in illegal. Das ist natürlich ein Nachteil, aber ähm, ich kann mir nicht, also nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der einzige Grund ist, warum es da so viel böses Blut gibt. Also Nein.
3: Ich, ich denke schon, dass das ähm, äh, eine Sache ist des ja, Austausches und der vor allem der gelernten gegenseitigen Rücksichtnahme, äh, die an die Stelle einer Überreglementierung treten könnte. Ähm, das heißt, natürlich hat sich, kann sich derjenige im Wald, der sich in irgendeiner Form gefährdet oder benachteiligt fühlt, zu Recht beschweren darüber und hat da das, wie gesagt, das vollkommene Recht zu sagen, hey, du bist zu dicht an mir vorbeigefahren, und mach dich doch bemerkbar oder klingel doch vorher, was soll der Mist? Verstehe ich vollkommen, absolut. Nur sich zu beschweren, nur aufgrund eines Gesetzes, das da ist, das verstehe ich nicht. Und wir sehen das auch tatsächlich im Straßenverkehr. das ist gibt viele Länder, die im Straßenverkehr nicht so überreglementiert sind wie Deutschland, wo die Rücksicht viel eher dazu führt, dass Verkehrsunfälle vermieden werden, weil ich nämlich trotzdem schaue, kommt da einer, bevor ich rausfahre? Hm. Anstatt zu sagen, ich habe hier Vorfahrt, ich hier dieses äh, typische Thema ähm, Reißverschlusssystem mhm. einfädeln lassen, ja, ja. Ne? da, da knallt doch so oft nur, weil Menschen sich drauf eindeutig drauf verlassen, oh, Reißverschlusssystem, ich bin jetzt an der Reihe, ich ziehe jetzt nach rechts oder nach links, egal was passiert, ist so und da, da knallt regelmäßig, okay. natürlich.
0: Ich fahre zu wenig Autos, kriege das ja mit. Ja, hast nicht verpasst. Ich glaube, dass vielmehr auch ähm, ein bisschen daran liegt, gar nicht so an, ans Recht haben, sondern angenommen ein Wanderer marschiert da versonnen vor sich hin, hört den zwitschernden Vöglein zu und dann... Pfeift für ihn gefühlt dicht, jemand an, äh, an einem vorbei, bremst vielleicht noch scharf, mhm. ja. Schotter stiebt hoch oder keine Ahnung oder Rinde fetzt hoch, du erschreckst dich in dem Moment. Ja, klar, und dann ist die erste Reaktion vielleicht auch, dass man äh, ein ja, bisschen harscher reagiert. Klar. Und wenn das zwei, dreimal funktioniert, dann ist es auch gelernt. Die brettern immer an mir vorbei und ja. der Mountainbiker denkt, die scheißen mich hier ja immer wieder zusammen, selbst wenn ich Rücksicht nehme. Und dann ist es schon so eine Grunderwartungshaltung, oh, da vorne ist wieder einer von der anderen Seite, da passiert bestimmt gleich, und dann Passiert es auch, vielleicht auch, weil man schon die Haltung hat, der kommt mir gleich blöd, da komme ich dem doch vielleicht zuerst blöd oder ich baue mich schon mal innerlich auf, um dem zu begegnen. Ja, und ich glaube, das ist ein Problem. Es
2: entsteht auch der Eindruck, dass Mountainbiker-Wanderer einfach als Hindernis betrachten und äh, sie daran hindern, äh, ihren Lustgewinn zu haben, der nämlich darin mhm. besteht, dass man sich erstmal den Berg hochgequält hat und dann die Belohnung möchte, dass man den dann gefälligst auch runterkacheln kann. Und wenn dann Leute sehr kontemplativ unterwegs sind und ich mein, äh, nicht, nicht äh, darauf achten, dass da jemand anders unterwegs sein könnte, dann äh, wird es kritisch. Also es sind unterschiedliche Mentalitäten, ja. glaube ich.
1: Ja. Aber ich meine, ähm, also ich, ich bin schon viel auch mit Mountainbikern unterwegs. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, wie <lacht> dass sie sich das dann nicht. Aber ich glaube nicht, dass es mir die Leute sich das nicht trauen. Aber ich glaube Generell auf wirklichen Trails fährt man als Mountainbike. Also wenn es jetzt eine Strecke ist, die sozusagen ein ausgewiesener Mountainbike-Trail ist. Es gibt ja in den Alpenraum, gibt es ja Gebiete, da sind angelegte Trails, die sind ja auch erkennbar mit einem Schild am Eingang. Achtung, hier fahren jetzt Mountainbiker. Das, wenn ich da irgendwie sozusagen einer eine, eine, eine Gruppe von 30 Leuten begegne, dann... Selbst dann würde ich jetzt nicht irgendwie sozusagen draufhalten und drüber springen. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wenn mir dann irgendwie bergauf 20 Leute im Abstand von einer Minute ja. entgegenkommen, denke ich mir auch, okay, für wen ist denn jetzt der Weg hier? Andererseits ist es mhm. so, wenn man gemeinsam einen Weg nutzt, wie es auch Beispiel Italien, da und im Bereich, das ich jetzt meinte, also den ich meinte, finale Ligure, da gibt es viele Mountainbiker, da gibt aber auch viele Wanderer und Kletterer, ähm, da hat man so eine Art gefunden, miteinander freundlich umzugehen. Und ich mhm. wünsche mir sowas einfach für, für Deutschland auch, auch ja. dass nicht irgendwie der eine auf sein Recht pocht, nee, wir waren schon immer hier, ihr ja. seid die Eindringlinge. Mhm. Ähm, dann könnte man nämlich auch sagen, ja, die, die äh, Geocacher sind auch Eindringlinge. Die waren nämlich auch nicht schon immer hier. So. Ja, ne? klar, Oder die ja. Kinder, weil ja. die sind auch erst ja. gerade fünf Jahre alt, <lacht> die waren auch noch nicht schon immer hier.
2: <lacht> Aber wo du, wo du Schilder sagst, ähm, ich kenne Mountainbiker, die sagen, für mich ist das sicherste Zeichen äh, für einen guten Trail, wenn ein Mountainbike-Verbotsschild vor ist. Ja, Dann fanden ihn genau da hab runter. Habe ich auch schon gemacht, ja. Oh.
1: <lacht> Und es war, es war tatsächlich großartig, aber ich habe mich ja. trotzdem so verhalten. Ja. Es, hat ge, es hat geregnet in Strömen. Ich also bin nur drei Leuten über die Füße gefahren. Ich bin keinem Wanderer entgegengekommen. <lacht> da war ein, ein, ein Wurzelsepp, sag ich mal, mhm. so ein Einsiedler, der da seine Hütte hat. Mhm. Der hat mich auch komisch angeguckt. Ich war da unterwegs ich, im Bereich Solomiten, ich sage jetzt nicht genau wo. Mhm. Wohl unfassbar, also unvergesslicher Trail, ähm, aber auch zu einem Zeitpunkt und zu einer Situation, wo ich niemandem begegnet bin. Mhm. Und ich habe dann auch keine, ich hinterlasse sowieso keine Bremsspuren, weil das finde ich albern, aber ähm, so, ja gut, das, da hat derjenige tatsächlich recht, das mhm. ist ein Garant ist für einen guten jetzt, Trail, mh. aber natürlich… Appell an unsere Zuhörer, bitte nicht <lacht> Absolut. Und
3: das ist, das ist übrigens aber auch ein, ähm, ein wichtiges Kriterium. Also ich meine, natürlich, klar, wollen wir, also um nochmal zurückzukommen, mhm. wem, wem gehört der Trail oder der Weg? Mhm. Ähm, ich vertrete da absolut die Meinung, dass dass jeder sein, sein, seine Erholung und seinen Spaß und seine sportlichen Aktivitäten auch im Wald ähm, auf angelegten Wegen ähm, ähm äh nachwähl ausüben äh ausüben soll die Sache ist tatsächlich immer die, wann kann man das auch am besten tun und es ist tatsächlich so, wer Samstag oder Sonntagnachmittag um 14 Uhr auf dem HW1 meint, er muss Mountainbiken, also da schüttel ich auch nur den Kopf und denke mir, hey, was ist eigentlich mit euch los? Also das muss das muss nicht sein. Also klar, ich meine, das ist einer der am meisten bewanderten Wege hier auf der Schwäbischen Alb und äh, das sind dann auch viele ältere Menschen unterwegs oder auch ähm, Enkele oder wie auch immer, Leute mit Hund und so, das ist klar, dass das dazu Konflikten kommt. Das, das soll man nicht machen und das das, also das sagt dann auch der gesunde Menschenverstand, dass man dann da am besten nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, unabhängig davon, ob es generell verboten oder mhm. ja erlaubt wäre. Mhm.
2: Ja. Also ich würde auch empfehlen, dass äh, dann andersrum Wanderer vielleicht auch mal Mountainbike fahren, das ausprobieren und, und sich diese Perspektive auch mal kennenlernen, äh, um, um zu sehen, wie das ist, wenn jetzt Leute äh, darauf bestehen, zu viert nebeneinander äh, die gesamte Breite des Weges einzunehmen und äh, auch Signale von hinten erstmal ignorieren und zu so tun, als wären die Mountainbiker gar nicht da. Mhm. Das kenne ich auch. Das ist dann eine merkwürdige Art von, von Sturheit oder eben dieses, uns gehört der Wald, egal ob der Wald jetzt Weg jetzt zwei Meter oder einen halben Meter weg ist. Das ist dann wieder die andere Seite.
3: Hm. Dem zeigen wir es jetzt. Gemeinsam sind wir stark. Wir bilden eine Kette. Komm, wir haken uns ein.
0: Aber ist es ist eigentlich ja, auch komisch, schon, weil schon, ich ne? habe zum Beispiel auch die Zahl gefunden, dass die Hälfte der DAV-Mitglieder, also vom Deutschen Alpenverein, schon Mountainbiker ist. Also müsste man grundsätzlich in Verständnis für die andere Seite wenigstens zur Hälfte da ist sein. Es auch, ne? Ist, Aber ist es auch. Aber ist es dann vielleicht tatsächlich
1: so, ich meine... Wenn ich Mountainbiker begegnen, also Mountainbiker sehe, wie sie mit anderen Wanderern umgehen, die ich jetzt nicht kenne, also die Mountainbiker weder noch die Wanderer, dann habe ich eigentlich immer den Eindruck, der Umgang ist ziemlich gut und wenn ich, mir, wenn ich mir so eine Zahl anhöre, fragt man sich dann ja auch schon, ist vielleicht auch das eine Minderheit sozusagen, die irgendwie Trara macht und dementsprechend viel gehört und vielleicht auch überbewertet wird aber was an und, und das ist ja genau die Frage, wenn es sozusagen eine ne, ne Form von Minderheit ist, die sozusagen das Mountainbike-Netz beschmutzt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist ein bisschen plakativ, aber äh, es ist ja oft so, dass irgendwie einer von zehn sich daneben oder einer von hundert sich daneben benimmt. Schön war die Quote mal ein bisschen <lacht> äh, und dann heißt es, alle Mountainbiker sind rücksichtslose, äh, weiß nicht was, rücksichtslose Heinis, äh, die sich irgendwie um alle anderen Dreck scheren. Äh, und bei Wanderern ist es vielleicht ähnlich, dass es dann auch ein paar gibt, die am lautesten schreien und deshalb denkt man, denken Mountainbiker dann, oh, die Wanderer sind alle gegen mich. Dann stellt sich trotzdem immer noch die Frage, wofür gibt es diese affigen Gesetze? Dass Mountainbiken per Gesetz in Österreich quasi komplett verboten ist, in Deutschland, in einigen Bereichen, das ist dann ja komplett überkommen eigentlich.
2: Warum überkommen? Wir haben äh, schon eine ganz schöne Lust, äh, nicht eine ganz schöne Lust auch, aber auch eine ganz schöne Last äh, auf den Wald. Ja? Also äh, wem gehört der Trail? Der Trail gehört zunächst mal natürlich dem Landbesitzer, der uns ein äh, Betretungsrecht einräumt. Okay. Auf dieser Basis dürfen wir dort überhaupt wandern und äh, Radfahren, was in anderen Ländern nicht selbstverständlich ist. Äh, England zum Beispiel müssen Wegerechte jedes Jahr neu verhandelt werden mit Landbesitzern. Das ist in Deutschland anders. Und wenn man jetzt sagt, 40 Millionen Wanderer, 4 Millionen Mountainbiker, dann kommen noch E-Biker dazu, Gravelbiker biker neuerdings. Aber das stimmt ja dann schon nicht. Und wenn so wir 40
1: Millionen Wanderer haben und die Zahl vom DAV sozusagen stimmt, ja, das sind jetzt institutionalisierte Wanderer, aber wenn dann Nein. sozusagen fast mehr als die Hälfte auch Mountainbiker oder gelegentlich mal Mountainbiker sind, dann mhm. sind es ja nicht nur 4 Millionen, sondern sind es ja halt auch irgendwie, wie viel, 40 Millionen sind
2: es auch 20 also ich habe äh, nachgeschaut in Mountainbike-Quellen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich die Zahl 4 Millionen gefunden habe. Mhm. Äh, vielleicht sind das auch Mountainbike-Besitzer, wobei das, glaube ich, sind wieder mehr. Weiß ich nicht. Was ich, also mein Punkt, auf den ich raus will, ist, ähm, es sind natürlich äh, 40 oder 50 Millionen, die in irgendeiner Form, äh, wenn wir jetzt mal Doppelbelegungen außer Acht lassen, auf den Wald einwirken in irgendeiner Form. Und äh, Mountainbiker sind natürlich später dazu gekommen. Das heißt, Wanderer mhm. haben da so eine Art äh, Pff, Vorkaufsrecht gehabt. Ähm, dadurch äh, wird, die, äh, wird der, der Druck natürlich nicht kleiner, wenn, wenn jetzt noch mehr äh, Verkehrsteilnehmer dazukommen. Äh, und die Frage ist, wie, wie geht man damit auch unter umwelttechnischen Aspekten um?
3: Ja, das hört man ja immer wieder. Ne, dieses Argument, die Last auf dem Wald. Und es sind ja mhm. so unglaublich viele. Ähm, ich, ich, hab, ich hatte ein, ein Be eine Begegnung mit einem Förster. <lacht> das war unterhalb des Schlosses Solitude. Da führt auch ein kleiner Pfad, ein kurzes Stück, quasi von der Straße dann hoch. Unter zwei Meter, oder? Ja, genau. Das hat er uns dann nämlich auch erklärt. Er stand dann, er stand dann vor uns, ein Baum von einem Mann, <lacht> ein, ein Riesenkerl, sehr nett, stand aber erstmal da und hat uns mit ausgebreiteten Armen den Weg versperrt und hat gesagt, so, jetzt hört mal zu, wenn ihr euer Fahrrad jetzt quer stellt und das passt da nicht rein, dann dürft ihr da nicht durchfahren. Und dann ähm, hat er uns auch nochmal erklärt, warum wir da nicht durchfahren können, weil wir nämlich mit unseren Reifen den Boden verdichten und die kleinen Wurzeln der jungen Bäumchen abseits des Wegesrand nicht mehr richtig durchwachsen können und nicht sich nicht mehr ausbreiten können. Erzählte uns dieser Mann mit Gefühl Schuhgröße 55, 2 Meter groß und wahrscheinlich 150 Kilo schwer. Und da stehen dann irgendwie fünf Mountainbiker vor ihm mit so Leichtbaurädern und äh, alle so ungefähr 1,70, 75. <lacht> Und äh, machen große Augen.
2: Mhm. also Ja klar, meine Beobachtung ist äh, aber, dass Mountainbiker schon äh, Boden einfach aufwühlen. Also bei meine Beobachtung ist ganz diese dass, dass Fläche verdichtet wird, was natürlich auch äh, blöd ist. Äh, sondern eher, dass das äh, Wege, die vorher ganz gut begehbar waren, plötzlich Schlammlöcher sind. Geh mal durch den Wald, ja. wenn
1: der Harvester drin war. Also da der, kannst du ja, der Harvester, gut. wenn der, der also Baumernter drin war. <lacht> ja, aber das ist, ja. ich meine, wenn es ich mein, den Boden LKW, aufreißen ne? geht, ja, 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 aber da kannst du stimmt. dich reinstellen und guckst gerade noch ja, mit, ja. mit Das, mit das haben wir
3: jetzt gerade in der Jahreszeit gerade wieder überall. Also ungefähr 30 bis 40 Zentimeter tiefe, mit Wasser Ach. gefüllte Furchen. Wenn nicht sogar noch tiefer. Ja, Meter. Dann wird da werden da Baumstämme rausgezerrt. Die Hälfte der Baumstämme bleibt auf dem Boden. Und dann sagen alle so, Uhu, der Wald und so und der arme Wald und ja, aber da wird einfach gnadenlos reingeholzt. Ja, diese riesen Karren fahren da rein. Ähm, von Pferden will ich mal auch nicht sprechen. Das ist mal auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, die haben natürlich die Reiter ihre, ihre ihr genauso ihr Recht, ihre Pferde auszuführen in Wald. Ähm, die verdichten auch ganz schön, aber ich muss sagen, das also wie wobei die, die, die
1: auch ganz schön aufreißen ne,
3: den ja. Boden. Also
0: naja gut, jetzt aber auf den zu zeigen, der noch schlimmer ist wie jetzt ein Harvester, weiß ich nicht.
1: Ja, aber man, ich meine, letztlich, ist, letztlich es, ist, ist es ein, so. Ist ein, also ich sag, das aber wollte ich vorhin auch nochmal reinwerfen, rein, ähm, Mountainbiker, so wie ich sie kenne und wie sie, glaube ich, den Großteil der Mountainbike-Leserschaft und der Community repräsentieren, fahren grundsätzlich nicht Querfeld ein, Weil das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Wo kein Trail ist, kannst du nicht vernünftig fahren. Was ist Querfeld ein? Querfeld ein heißt, wo kein Weg ist. Das mhm. ist ja auch eine ähm, die die deutsche Initiative Mountainbike hat ja auch diverse Regeln erlassen oder oder mhm. ne, Regeln sozusagen ähm, vorgeschlagen. Eine davon ist, fahre nicht abseits von Wegen. Das Die Bote, heißt auch ne? nicht abseits von Trails. Mhm. Und ein Trail, ein, ein richtig guter Trail, ist so, ne, man sagt immer so handtuchbreit, im Be am besten so wie so ein DIN A4 Blatt, so gerade mal irgendwie knapp 30 Zentimeter. Und der Boden ist hat irgendwie Grip, der ist an lehmigen Stellen verdichtet, klar. Ähm, aber der ist jetzt auch nicht anders als ein Trampelpfad aus dem Mittelalter.
2: Ja, das ist aber auch ein Trampelpfad, den äh, in der Neuzeit Wanderer auch sehr gerne lang gehen. Ja. Ähm, man möchte ja auch nicht auf zwei Meter breiten Ziehwegen die ganze Zeit laufen, sondern Wanderer suchen ja eben auch gerade diese Pfade, die äh, etwas schmaler sind, wo man etwas mehr Ruhe hat. Und da äh, sehe ich schon häufiger eindeutig Mountainbikespuren, die, die wirklich ziemlich lange äh, Matschschneisen hinterlassen. Aber
1: was ist denn das Maximum? Also angenommen, du steigst auf. Hm. Oft ist es ja so, der, der Wanderer steigt auf dem Trail auf, wo der Mountainbiker runterkommt. Hm? Also, weil der, kann der, der, ja auch der kann da ja auch hochfahren, aber das Problem entsteht ja eigentlich in der Regel, wenn man sich entgegenkommt. Ja. Angenommen, dich will einen Mountainbiker überholen, dann sagt er, Achtung, ähm, können Sie mich kurz vorbeilassen oder du hörst ihn vorher schon und gehst zur Seite und der fährt dann halt da hoch. Egal. Aber mhm. das Problem, was du ja auch vorhin so sozusagen aus äh, verkehrstechnischer Sicht, mhm. dass man angefahren und mhm. überholt oder irgendwie in eine mögliche Kollision gerät, das entsteht ja eigentlich nur, wenn der Mountainbiker dir entgegenkommt.
2: Nee. das äh, ist, glaube ich, häufig, wenn, wenn ein Mountainbiker von hinten kommt, er sich zu spät äh, zu erkennen gibt als, als herannahendes Geschoss, mhm. ähm, dann weiß man nicht, springe ich jetzt nach links oder rechts? Ja. Äh, vielleicht entscheide ich mich richtig, vielleicht entscheide ich mich falsch, vielleicht bringe ich den genau vor den Reifen. Genau.
1: Am besten, man bleibt da, wo man ist, weil dann kann er nämlich dran vorbeifahren.
2: <lacht>
1: ist ja, tatsächlich, klar, aber, aber ist die, tatsächlich auch ein Grund, ja. das meine ich total ernst, mhm. die Klingel die ich eh nicht am Rad habe, weil sie sowieso beim Trail andauernd klingeln würde, was irgendwie nervtötend ist, sie nicht zu benutzen. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich tatsächlich mal eine Klingel an meinem Mountainbike gebaut, weil es mich so genervt hat, immer diese Kommentare zu hören. Und dann klingelst du, wenn du dich von hinten näherst und es gibt drei mögliche Reaktionen. Entweder derjenige geht zufällig aus dem Weg in die richtige Richtung und du kannst irgendwie einigermaßen kultiviert und würde voll vorbeifahren. Zweite Möglichkeit, derjenige denkt, oh, ich bin hier falsch, sonst wird er ja nicht klingeln, läuft dir direkt vor die Flinte, mhm. also direkt vor ja. den Weg ja. und äh, in den Weg. So, dritte Möglichkeit, derjenige dreht sich um und sagt, da ist doch genug Platz, wieso klingelst du denn? Wo ich dann Und die vierte mhm. Möglichkeit gibt es auch noch, du fährst vorbei, klingelst, derjenige ist aber schwerhörig, weil er zu alt ist oder hat Kopfhörer im Ohr, mhm. du fährst dran vorbei, er schreckt sich zu Tode. Stimmt, ja. ja? ja, ja klar. <lacht> und mhm. du kannst es eigentlich nur falsch machen, mhm. das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Ja.
3: Ähm, Finde ich schon. Also das ist nicht ich, so meine Erfahrung.
1: Ja, also ich ja, was man irgendwie, man kann es richtig machen, indem man irgendwie sich annähert irgendwie. Ja, ich fahr langsamer, ich fahr langsamer lässt. in, in, in
3: Gebühren, im Gebühren Abstand mache ich mich bemerkbar. Hallo, Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Und wenn es gerade keinen Platz gibt, sage ich auch gleich schon. Ja, das ich ich fahre ruhig hinterher, kein Problem. Machen Sie mal langsam. Ja, so ja, ja, ich ja, ja. ich dachte, ich, sag, ich sag dann schon, dann darf derjenige auch gern noch mal äh, 10 50 Meter vorauslaufen und ich fahre dem hinterher, alles alles cool. Also, das was du sagst und die Leute erschrecken sich natürlich zurecht, wenn jemand an, an einem vorbeiflitzt, das würde ja, mir genauso klar, das gut, ich ja und nicht. dass man, dass man irgendwie so ein bisschen ähm, seine, seine Sinne schweifen lässt im Wald und einfach auch mal so äh, vielleicht auch mit den Gedanken woanders ist, ohne die ganze Zeit, oh, kommt da gerade einer, ja, höre ich klar, da irgendwie genau. so ja, ja. das ich
1: spreche von der Situation, mhm. wo ich Schritttempo fahre. Ja, ja, richtig. Und wenn die Leute. Und ja. wenn es dann diese ja. vier falschen Möglichkeiten gibt, frage ich mich tatsächlich, was kann ich jetzt richtig ja. machen? Und da ist ja wirklich die Frage, wem gehört? Also, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wem gehört der Weg? Ich spreche jetzt nicht vom Trail, ich spreche von einem, einem Weg, auf dem ich eigentlich auch fahren darf. Ja. Also das ist zwei Meter, mhm. sogar über zwei Meter breit. Das ist ein Klassiker mhm. irgendwie. Da habe ich permanent irgendwie Leute. Die äh, sich mit meiner Art, mich bemerkbar zu machen, irgendwie, damit man ein muss Problem entwickelt. Mhm.
3: Das ist wahrscheinlich eine Wasserader. Im ich glaube, das ist auf den so. Schotterwegen also tatsächlich auch, also auf den breiten Schotterwegen noch eher das Problem, ja dass, äh, dass Wandergruppen oder Familien mhm. oder so, dass die dann äh, echt Ewigkeiten brauchen, bis sie mal aus dem Weg gehen. Selbst mhm. wenn du geklingelt hast, wenn du dich bemerkbar gemacht hast, ich mhm. meine, ich grüße da trotzdem freundliche und wünsche einen schönen Tag. Äh, aber diejenigen, die dann so. Die das vielleicht mittlerweile aufgegeben haben und gesagt, guck mal, Opa und Oma da vorne und mich eh nicht, fahr da jetzt einfach mal dran vorbei und die zucken dann so zusammen, zurecht, kann ich vollkommen verstehen. Das sind auch die Leute, die fahren dir mit 180 hinten auf die, auf den auf die Stoßstange und, und mit mhm. einem 1 Ein Meter Abstand oder die und überholen dich dann auch rechts. Ja. Das sind genau dieselben Typen. Das sind auch die, die dann den Arm rausstrecken, wenn irgendein Fahrradfahrer vorbei will oder die ihren Hund freilaufen lassen, obwohl es mit dem Wald ist und sie wissen, hier ist Wild unterwegs. Also mhm. ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich, Ich meine, das sind die Idioten, die es halt irgendwie überall gibt.
1: Was wir nicht klären konnten bislang, ist die Frage, wie sieht es denn tatsächlich mit der Umweltbelastung aus? Durch verschiedene Nutzergruppen. Also ne? Ich habe da so auch in meiner
0: Studie tatsächlich Zahlen <lacht> gefunden, die aber eher für die Mountainbiker sprechen. Ah, juhu. Ja, ja, die Studie ist aber schon alt, wahrscheinlich gilt das alles nicht ist alt und nichts. Moment, wie war denn das? Ja, gut, das ist eben eine mountainbike-freundliche Studie. Aber da war, glaube ich, ähm, das Verhältnis im Aufwärtsbetrieb, wenn man es so nennen will, ähm, ist ein Radfahrer, glaube ich, äh, drei bis viermal bringt er mehr Druck auf den Boden als ein Mountainbiker. Und eine Kuh. Ein Wanderer. Das, mh, und die Kuh das Zehnfache.
1: Ist ja auch logisch, weil der ja, Wanderer also, um, nicht wandern Der gehen. Wanderer hat ja. ja wo,
0: es geht um alpinen Bewuchs und so ging es in der Stelle. Wie viel mhm. Druck bringst du drauf, wenn du dich da wirklich draufstehst, will ich bloß kotzen? Es
1: ist ja auch keine, also beim, beim, beim Schuh ist es gucken. ja auch eine Stampfbewegung oder eine, ein Impact, eine Stoßbewegung. Bitte,
2: wir tänzen durch den Ball. Ihr <lacht> Wir, tänzeln, wir genau. schweben quasi. Während es
1: beim, beim Reifen ja eine luftgefederte Abrollbewegung auf einem sehr kleinen. Bereich ist. Ne? Also ja, aber die Aufstandsfläche von, von einem Mountainbike-Reifen ist definitiv, definitiv auf keinen Fall größer als eine Schuhsohle.
2: Niemals. Aber die Einheit muss ja sein: Streckenlänge. Also ein Wanderer wandert vielleicht 15, 20 Kilometer. Ein Mountainbiker legt, glaube ich, deutlich mehr Weg zurück. Auf jeden Fall. Also, die haben das, ja wirklich
0: nur die Trittbelastung oh. angeguckt, aber nicht auf die Strecke. Mm. Und das ist, es ist in den Werten, so wie ich es vorhin gesagt habe. Aber es kommt an. auch immer drauf an, ja. eben. Ich meine, also wie du gesagt hast, ein 2-Meter-Mann. Dann mache ich auch, hm.
1: ja und wenn ich eine alpine Tour fahre, dann bin ich ja eigentlich, und das wollte ich vorhin eigentlich auch schon mal aufgreifen, dann bin ich eigentlich nichts anderes als ein Wanderer, weil ich fahre selbst hoch, mhm. auch dann auf zweieinhalb oder knapp 3000 Meter Höhe mhm. ähm, und fahre dann einen Trail runter, der viele Höhenmeter in, äh, ja am besten mit mehr Strecke macht, dann ist es mhm. umso floriger, wenn er steiler ist weniger, Aber am Ende des Tages habe ich eigentlich eine lange, lange Wanderung gemacht.
0: Mhm. Ich ja. bin
1: natürlich schneller runtergefahren.
0: Aber Hochzu Ach, ist auch nicht unbedingt. Hochzu nicht dort. unbedingt. Hm. Ja, ja, minimal. Ich fahre ne? ganz,
1: ganz kleine Gänge. Also da bin ich nicht wesentlich schneller als ein mhm. Wanderer. Mhm. Mhm. Ähm, und das, das ist so, das wollte ich vorhin den Gedanken hatte ich sowieso. Eigentlich sind doch Mountainbiker, wenn es jetzt nicht nur um Downhill-Fahrer geht, sind doch irgendwie ein bisschen was wie... Wanderer auch.
2: Ja klar, also ich benutze das äh, Mountainbike auch oft so, dass ich äh, auf, auf, auf Forstwegen langfahre und, und dann kommt man ein schmalerer Weg, den ich auch gerne langfahre und einfach als Fortbewegungsmittel, mit dem ich flexibel bin und nicht auf die Straße angewiesen bin. Das stimmt mit Sicherheit. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt so drauf rumreiten muss, wer jetzt mehr Druck oder mehr, mehr auffühlt, sondern vielleicht einfach versucht, das Gesamtbild zu sehen, wie viel ähm, Druck entsteht in Deutschland oder, oder in, in dicht besiedelten Gegenden durch ähm, Mountainbike und Wandern zusammen und muss man dann irgendwie dirigistisch eingreifen, indem man sagt, ähm, wir richten bestimmte Wege ein für Mountainbiker, für Wanderer oder. Oh. Das hab, da habe ich auch
1: mal nachgeschaut. Das ist hm. äh, Den Gedanken gab es schon mal. Da hat hm. letztlich, glaube ich, auch der DAV, wenn ich das richtig zitiere, hat gesagt, das ist ähm, äh, eine. Also neue Wege zu schaffen, ist eine zu hohe Umweltbelastung auch. Mhm. Ja, Weil dadurch das habe ich auch irgendwo gefunden. Ähm, doch, ja. Und ja, du brauchst ja die ist,
0: doppelte Menge Weg, die du irgendwie ausbaust, bebaust, vielleicht Stufen hochbringst oder irgendeine Art von Befestigung, als wenn mhm. das ein Weg ist für beide. Also du machst natürlich doppelt so viel Fläche auch kaputt. Ne? Aber, ich find's auch der Natur.
1: aber ich finde es auch irgendwie albern, das so zwanghaft zu trennen. Ich meine, warum kann man nicht irgendwie sich in, in einen gemeinsamen Weg finden, wie man damit vernünftig umgeht und irgendwie von den drei Leuten, die es immer geben wird, die sich doof verhalten, die mhm. gibt es aber auch im Straßenverkehr, ja. die gibt es bei, bei Steuerhinterziehung und was weiß ich was. Trotzdem äh, drehen wir jetzt nicht irgendwie das gesamte Rechtssystem um und, und legen mhm. allen Daumenschrauben an. Äh, aber das ist ja quasi so wie eine Zwei-Meter-Regel ist ja quasi, du darfst keine Steuererklärung mehr machen, weil du, weil du zweimal beschissen hast, so ungefähr. Ja.
2: Aber, aber es scheint ja wirklich diese Hotspots zu geben. Also in Städten wie Freiburg äh, höre ich, äh, dass es da schon Wege gibt, die einfach für Mountainbiker äh, ausgewiesen sind mhm. und Wanderer auf anderen Wegen gehen. Und das wäre ja mal ganz interessant äh, zu, zu sehen, was da für Erfahrungen gemacht werden. Weil ich glaube, wenn man jetzt auf der hinteren Schwäbischen Alpe unterwegs ist, stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht so, weil, weil sich dort alles entzerrt.
3: Also für Hotspots macht es definitiv Sinn, ähm, äh, spezielle Wege einzurichten, denn klar, so sobald es die gibt, ne, sobald es irgendwie richtig mehr, also eine Auswahl an coolen Mountainbike- Strecken gibt, dann sammeln sich dort natürlich die Mountainbiker und entlasten somit natürlich auch alle anderen Wege. Das ist klar. Natürlich wird es dann immer welche geben, die sagen, ich möchte aber auch andere Wege fahren und nicht nur immer dieselbe Strecke runter. Das ist langweilig, äh, weil ich kenne jetzt mittlerweile die zehn, die es hier gibt und Freiburg hat eine Menge auch. Richtig geiler Strecken. Mhm. Da gibt es ähm, gar nichts äh, zu meckern. Trotzdem fahren natürlich ein Haufen äh, über den Rosskopf und, und andere Strecken, genauso die, die halt auch toll sind, ne? Aber das ist, sind halt einfach nicht so viele.
1: Und es ist halt genau wieder, wo der Vergleich Mountainbiker versus Wanderer auch funktioniert. Der Wanderer will ja auch nicht äh, auf acht Strecken festgelegt sein, die er gehen darf.
2: Ja, es ist ja nicht so, dass das äh, Mountainbiker jetzt nicht auf die anderen Strecken auch dürften.
1: Naja, aber angenommen, es gäbe jetzt legale Strecken und es gäbe illegale Strecken, nämlich alles, was unter hm. zwei Meter ist und hm. nicht eine offizielle Strecke ist, dann darfst du da nicht fahren. Punkt. Das und dementsprechend wärst du dann sozusagen als Wanderer oder Mountainbiker im Bereich Bad Urach von mir aus, äh, dürftest du halt, dürfte jeder, also jede Gemeinde dürfte dann drei Wege laufen und dann würden sie irgendwann im Schlaf laufen und dann äh, man da Betten wahrscheinlich am Weg aufstellen das weil ist das so langweilig ist. tatsächlich aber das
0: ist ja eh ein Problem mit den Hotspots also es geht ja auch schon als Wanderer unter Wanderern so du hast verschiedene Tempi in, in denen du den Weg mhm. läufst und wenn der Weg schmal ist kann ich sage ich mal ja. in einem Kegelverein der es eher gemütlich angehen lässt weder Berg hoch noch Berg ab mal kurz vorbeiziehen da kriegst du wenn viel los ist auf dem Weg auch als Wanderer gegenüber Wanderer manchmal so ein, mhm. müssen die jetzt da naja. so vor sich hinlaufen klar kannst du dich dann überholen es stört aber im Prinzip genauso genauso bei Gegenverkehr musste man ausweichen denjenigen vorbeilassen und es ist einfach so wenn viele Menschen aufeinandertreffen es nervt aber das, das ist einfach mal aber so aber dann
1: wäre die Grätsche äh Umweltbelastung reduzieren oder beziehungsweise nicht noch ausweiten durch mehr Verkehr, äh, ob er jetzt nur durch Wanderer oder Mountainbiker entsteht, ja eigentlich nur dadurch zu schaffen, dass man Zugangsbeschränkungen macht. Dass man sagt, pro Tag dürfen auf diesem Weg hier 50 Wanderer und, äh, oder von mir aus 20 Wanderer und 20 Mountainbiker fahren. Und dann war
2: es das. Es gibt solche Modelle fürs Klettern zum Beispiel in der ah, Eifel. Mm -hmm. Ähm, wurde irgendwann aus Naturschutzgründen wurden Kontingente mhm. äh, vergeben. Und ich meine, dass das heute noch so ist, dass man äh, an der Tankstelle morgens eine Art Bonk zieht. Mhm. Äh, und wenn, wenn der, das Kontingent erschöpft ist, dann bewegt man sich da im illegalen Bereich als Kletterer.
0: Ach, mhm. Das gibt es ja auf, auf äh, berühmten Trails. Gibt es das auch? Klar, ich, ich, also ich Trails starten ja. jeden. Ja. Zw exakt zwölf Leute. Goldseetrail
3: ne? ist gesperrt von 10 bis 16 Uhr für Mountainbiker oder genau. bis 15 Uhr, glaube ich. Das was heißt, er, aber auch völlig du musst früh aufstehen. Du musst früh <lacht> aufstehen und du musst vor allen
1: Dingen einen Shuttle nehmen. Du ja. Ich hatte nämlich vor, den Goldsee-Trail zu fahren. Da hätte ich um 5 Uhr aufstehen müssen, um 6 Uhr mich aufs Rad setzen, damit ich dann irgendwann, ich glaube halb zehn ist der ist die Deadline, das sind dann irgendwie 3000 Höhenmeter, damit ich dann rechtzeitig oben am Einstieg bin, mich dann irgendwie schnell aus dem Staub mache, damit mich keiner sieht, wie ich da als Letzter irgendwie in den Trail einsteige, weil ich irgendwie kaputt bin von der, ja. vom, äh, von der Anfahrt. Das ist ja, ja. das ist ja auch nicht sinnvoll.
0: Ja, und es ist ja auch eigentlich das, was wir alle, die wir hier miteinander sitzen, auch nicht wollen, dass es überreglementiert wird. Vielleicht ist da auch wieder der gesunde Menschen verstanden gefragt, dass man nicht genau dahin rennt, wo all die anderen einfach auch hinrennen. Aber man ist
2: ja auch bereit, das anderswo zu akzeptieren. Wenn du in, in USA, in, in, in Grand Canyon unten übernachten willst, gibt es Kontingentierung. Das ist innerhalb eines Tages ist das ausverkauft. die Übernachtungsmöglichkeit. In Neuseeland, Neuseeland reguliert das schon lange, seine Tracks äh, und Neuseeland hat 5 Millionen Einwohner und mit Sicherheit nicht so einen Druck auf äh, auf, auf seine Landschaft wie, wie hier in Mitteleuropa. Und da ist man auch bereit, es zu akzeptieren, bezahlt auch eine ganze Menge dafür dann inzwischen für die, die Hüttenübernachtung. Aber vielleicht ist das tatsächlich die Zukunft.
3: Ja, weil, also um also jetzt nochmal einen loszuwerden, um noch ein bisschen mal die Wanderer zu bashen. <lacht> <lacht> also gerade was, was Umwelt, äh, Umweltbelastung angeht, ist es ja dann tatsächlich schon auch eher so, ich habe dazu auch keine Studien, aber das ist einfach mal so eine so subjektive Sicht, ähm, dass Naherholungsgebiete vom Wanderer mit dem Auto angefahren werden bis zum Parkplatz mhm. am Waldrand und dann wandern die los oder Mountainbiker fährt von zu Hause los Stimmt, ja. und äh, fährt dann direkt ja. rein. Also wenn ich mir anschaue was da am Samstag, Sonntag äh, an schönen Tagen im, im Sommer oben am Neufen los ist. Da parken die also <lacht> über den Parkplatz hinaus die ganze Straße, quasi die auch, ja. Zufahrtsstraße ja. zu. Mhm. Äh, eigentlich ist da schon eigentlich alles voll. Da, mhm, da, da dürftest du niemanden mehr reinlassen, ne? weil das ist schon schwierig zum Rangieren, das sind dann überall alles, alles voller Kids und so. Die haben alle ja Anrecht auf den Läufen zu fahren. Aber die und paar das, Mountainbiker, das sind dann halt auch zu viel. Ne? Und Sagt das man. Ende vom Lied wäre dann, dass wenn
1: man so eine Regelung hätte, dann würden auch alle Mountainbiker morgens ihr Mountainbike hinten ins Auto schmeißen, damit sie möglichst früh da sind und sich noch ein Ticket ziehen können, damit sie nämlich dann den entsprechenden Trail fahren können. Das kann ja auch nicht, das kann ja auch nicht
2: der Sinn sein. Kontraproduktiv. aber ist es denn
1: aber ist es denn wirklich überhaupt so, dass das aus Naturschutzgründen so reglementiert wird oder solche wo meinst du ja im Alpenraum vielleicht auch in
0: Neuseeland in Neuseeland einfach okay. eine, ja gut ja. Neuseeland Grand Canyon Belastung, wir reden ja jetzt ne? hier
1: über ja. sagen wir mal mittel ja. Ja. mitteleuropäische Durchschnittswälder die natürlich ja. auch einen ökologisches mhm. ökologischen Wert und haben nicht nur Naherholungswert aber ähm, ja, Das ist so die Frage, die sich mir stellt, ob man jetzt jeden Wald irgendwie so zum Grand Canyon erklären muss.
2: Nee, das glaube ich nicht. Deswegen wäre es eben interessant zu wissen, wie, wie groß die Gesamtlast auf, auf Systeme ist und, und wie stark die sich, was die brauchen, um sich erholen zu können. Oder ob die sich erholen, das kann ich nicht beurteilen. Bei, also bei Kletterern ist es äh, definitiv so, dass... Dass da bestimmte Felsen gesperrt werden aus Naturschutzgründen, weil da irgendein Kräutlein wächst oder ein Falke drin brütet und so weiter. Mhm. Ja, der Falke, ja. der im Kräutlein brütet,
1: das finde ich gut.
2: Äh, was, also hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, weil das sicherlich zum Teil auch äh, zu, zu äh, massiv gegen die Kletterer geführt wurde, diese, äh, diese Maßnahmen. Aber mittlerweile hat man sich da ganz gut angenähert. Und es gibt eben auch Vertretungen, IG Klettern heißt das mhm. ein Kletternfall, die, die ähm, als Ansprechpartner für Naturschützer fungieren, die natürlich, oder nicht natürlich, aber die, die glaube ich schon häufig gerne den Wald auch äh, als, als sich selber überlassen würden und, äh, und Leute dann eben aussperren und, und dadurch eben auch den Kontakt zur Natur verlieren würden, ne? ähm, also da schon ganz klar unter Naturschutzvorzeichen.
0: Mhm. Ja, auch bei verschiedenen Wegen. Ich meine, auch in den Alpen, wenn da schlecht Wetter ist und der Weg ist nun mal nicht bereit und selbst Wanderer, jeder trampelt in das gleiche Loch rein, das wird tiefer, der Weg wird loser, man geht vielleicht auch nicht mitten im Schlamm, sondern rechts sind da ein bisschen Bewuchs außen, Sprech. der Weg wird breiter und das mhm. hast du wahrscheinlich bei den Mountainbikern auch, dass sie sagen, uh, da ist jetzt ein riesen Schlammloch, ich fahre mal ein bisschen rechts dran vorbei, dann bleibe ich da nicht hängen. Ist das, und das ist, das ist das natürlich ein Problem. Das ist
3: ein Problem, ähm, das sehe ich auch ähnlich. Nur die Frage ist, das, ist das verhältnismäßig, die Nutzung durch den Menschen einzuschränken, der den Wald zur Erholung nutzen möchte, wenn wir doch aktuell eine Situation haben, wo ein Großteil der Wälder in Deutschlands Nutzwälder sind, wo Monokulturen mhm. gepflanzt worden sind, die von Borkenkäfern zerfressen sind, wo wir tatsächlich echt ein Problem haben mit der, mit der, mit der Erhaltung des Waldes, der eigentlich darauf ausgeht. Äh, Ge gelegt war, eigentlich ein Industriegut zu sein. Mhm. Und dann kommen wir und sagen, wir oder der Mensch, der der fährt uns den Wald kaputt und so. Mhm. Finde ich irgendwie nicht, finde ich vermessen irgendwie. Finde ich so mit zweierlei Maß gemessen. Das
1: Problem ist ja vor allen Dingen, dass man, man kann den Menschen ja auch nicht aus dem Wald aussperren weil er sonst den Kontakt dazu verliert und sich dann auch fragt, was soll ich denn da schützen? Ich weiß ja gar nicht, worum es da geht. Mhm. Also ich kann mir eine, eine, eine Dokumentation im Fernsehen anschauen und schaue mir die schönsten Urwälder irgendwie Bayerns an. Da habe ich aber trotzdem keinen direkten Kontakt und weiß ja gar nicht, ich habe ja kein Gefühl dafür. Ich glaube, und deshalb ist, finde ja. ich es auch schwierig, ja, stimmt, zum Beispiel ja. die Thematik irgendwie, dass jetzt gesagt wird, ähm, also man hört es immer wieder von aus einem sage ich mal konservativen Mountainbike-Lager, ah die E-Biker, die fahren jetzt auch okay. alle dahin und irgendwie machen alles kaputt mit ihren schweren Bikes. Das ist natürlich ein Problem, ähm, weil wie du schon sagst, die Last auch auf das System irgendwie erhöht wird. Auf der anderen Seite haben wir auch mehr Menschen, die in der Natur und Sport treiben wollen, sich da mhm. aufhalten wollen und sich erholen wollen. Also die haben ja auch intuitiv schon erkannt. Das ist eine tolle Sache, da fühle ich mich irgendwie zu Hause und ich glaube, dass damit auch ein Stück weit das ökologische Bewusstsein wachsen kann, was dann ja vielleicht irgendwann mal auch dazu führt oder vielleicht auch schon längst ist, vielleicht ist es ja auch schon längst oder so, dass die dann auch sagen, ich äh, sehe, was wie schön das hier ist, also mache ich es auch nicht kaputt, ne? Und verhalte mich vernünftig beim Runterfahren, hinterlasse keine Bremsspuren. Da gibt es ja auch einfach Empfehlungen vom DAV und von der DIMP, die sagen, äh, respektiere, nimm Rücksicht auf Tiere, plane im Voraus, fahr irgendwie nicht mit dem Auto hin und ne? Also ich kann die jetzt alle vortragen, ich habe die
3: mir mal ausgedruckt, aber wer es wissen will, kann es auch googeln. Es sind ja auch viele Dinge, die, den gesund, die eigentlich der gesunde Menschenverstand regeln sollte, aber du hast vollkommen recht, je mehr der Mensch natürlich im, im Wald ist, wenn ich mit meinen Kids schon viel in den Wald gehe und die das zu schätzen lernen, ja, dann, äh, dann werden die das auch äh, forttragen und dann werden die auch bereit sein, sich da vielleicht äh, zu engagieren oder eben auch das Bewusstsein da sein, dass sowas auch erhalten bleiben muss und dass sowas auch instand gesetzt werden muss und dass sowas auch Geld kostet letztendlich. Äh, ja hm.
2: Ich glaube, das ist auch schon durchgedrungen. Es ist jetzt auch in den Nationalparks nicht so, dass man dort komplett ausgesperrt wäre, sondern dass es dort ja auch schon auch Wanderungen und, und äh, auch Radtouren gibt und dass man da jetzt nicht komplett außen vor ist. Das hat sich, glaube ich, schon
3: Gut, wir haben uns wir haben, gerade im Südschwarzwald haben wir den äh, Black Forest Ultra Bike 2020 abgesagt worden, mhm. aufgrund äh, eben Naturschutz. Äh, okay. mhm. Ja, Grund. stimmt, mhm. habe ich auch gehört.
0: Mhm. Es ist halt auch einfach die schiere Masse. ne? Klar, eben, jeder hat erkannt, wie wertvoll der Wald ist. Jeder möchte Erholung im Wald haben und es rennen halt auch immer mehr Leute in den Wald, ob jetzt zu Fuß oder mit dem E-Bike oder mit dem Mountainbike oder mit was auch immer. ne? Also es ist einfach die schiere Masse, die das natürlich auch ein bisschen erschlägt und wie man das sinnvoll regulieren kann pff. und ob man es regulieren sollte, da bin ich auch sehr unsicher, weil eben jeder sollte diesen freien Zugang haben, aber wenn ihn jeder hat, ist es ja auch nicht mehr so schön im Wald, weil es einfach zu viele Leute sind oder auf dem Berg oder also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Es dreht sich Das, was, was man schätzt, wird durch Nacht, den Besuch ja. eigentlich gerade wieder zerstört, weil wenn es jeder macht, genau. dann ist es ja nicht mehr ruhig, du hast keine Vögel mehr und ich weiß es nicht. Du riechst vielleicht eher Kettenfett als äh, das Blümchen oder wie auch immer.
1: Mhm. Verbote bringen nichts. Das scheint irgendwie nee, so zu ich, sein. Ich fände es also, auch
0: schlimm, das zu verbieten. Ja, es gibt schon das Verbote,
1: die, glaube ich, eine ne Form von Sinn haben. Nämlich zum Beispiel, dass, äh, dass es Verbote gibt, ähm, Trails zu bauen die vorher nicht da waren, also Wege anzulegen. Man muss ganz ehrlich sagen, ohne diese Wege wären viele Gebiete ziemlich langweilig, aber faktisch ist es illegal. Ähm, da wissen wir jetzt alle nicht weiter. Ja, diese, diese absolut,
3: absolute Privatisierung, die fand ich tatsächlich erschreckend auf Mallorca. Als ich meinen mal Mallorca Cross Mountain bei gemacht habe, da gibt es ja im Prinzip nur noch Zäune. Mhm. Ähm, klar, das ist alles Privatgrund. Ja. Du kannst den Weg entlang fahren, dann kommst du an ein Türchen, da ist dann ein kleines, eine kleine Hütte ein, oder so ein Wärterhäuschen, da sitzt dann einer drin und kassiert dann von dir sieben Euro. <lacht> dann fährst du da quasi, machst du macht das Türchen auf und du darfst dann durch das Grundstück fahren. Mhm. Und äh, so, so haben die das da geregelt.
0: Und auch für Wanderer? also ist das wirklich Ich glaube, das gilt auch für Wanderer. Genau. Also es ist einfach auch, so ein Wegerecht. Wo,
3: also wo es dann ins Tramontanergebirge Gebirge hochgeht, mhm. dann äh, mhm. vom Kloster look aus, da geht das los. Das sind dann auch so alte so Steineichen und Olivenbäume und so. Das ist echt richtig schön da. Ja. Ähm, muss man auch, kann man nicht wirklich fahren, muss man auch ziemlich viel schieben und tragen. Hm. Äh, ist, ist schön, aber man muss dann halt zahlen für. Und das ist das zieht sich tatsächlich, glaube ich, fast durch, äh, durch ganz Mallorca. 90 Prozent, glaube ich, sind da privat. Äh, da ist gar nicht viel mit rumfahren.
0: Da genau. können wir uns ja eigentlich glücklich das schätzen, dass wir das dieses hier Betretungsrecht hier noch recht
2: haben. Das sehr, ist sehr mhm.
1: Aber was können wir jetzt festhalten aus der Diskussion? Wir haben uns gefragt, wem gehört der Trail? Antwort niemandem. Er gehört sich selbst wahrscheinlich. Und ähm, was wir sicherlich festhalten können, ist, ähm, Leute, vertragt euch irgendwie und vielleicht, ja, was du auch an vorgeschlagen ja. wechselt mal das Lager. Mhm. Alle müssen jetzt einmal irgendwie nachsitzen und einer, alle Mountainbiker müssen einmal Wanderer sein. Ja. So genau. Müssen sich dann auch ein albernes ja. Hütchen aufsetzen. eine Woche. Ja. Ja. Moment. Moment. Eine Woche. Nein, einfach, nur, einfach nur als, ein
0: ja, einfach nur, äh,
1: als Kollektivstrafe. Okay. So eine Woche, das lässt mhm. sich aushalten und alle, Mountainbi alle Radfahrer, äh, Entschuldigung, alle Wanderer müssen sich mal vom Nachbarn oder irgendwem ein Mountainbike ausleihen. Vielleicht auch bei der Leihstation für E-Bikes oder wo auch immer. Und mal. Und so einen richtig
0: schreinbunden Multifunktionskittel. Richtig, genau. So in ja, Pink genau. und, und lila
2: und mint. Mit quietschenden Bremsen an Wanderer ranfahren. Und bitte mit Helm. Ja, ja. <lacht> Ja, wir haben, haben
1: wir ein Ergebnis? Wir haben das
2: Ergebnis. Jetzt
1: müssen wir alle nachsitzen. So ist es.
2: So machen wir
1: es.
3: Vielleicht auch.
2: mal die
0: andere Seite anschauen. Da müssen ja. wir
3: auf jeden Fall mal noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber es schadet nichts, sich auch mal die andere Seite anzugucken. Ja. Hervorragend. Das war es soweit für heute mit unserem Podcast. Wenn euch dieser
1: Podcast auch gefallen hat und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www outdoor magazincom Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Outdoor-Magazin per Abo einfach nach Hause in den Briefkasten. Bis dahin verbleiben wir und sagen Hauptsache raus. Auf Wiederhören.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.